0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni. Moje ime je Iva Iržen. V deveti odaji podkasta Odprto se sprašujemo, kakšna je naša odgovornost do arhitekturne dediščine in kako se lotiti pre nove objektov pomembne kulturne vrednosti. Ena najpomembnejših plečnikovih stavb so obeležuje že 90 let. To je palača zavarovalnice Triglav, ki stoji na vogalu Miklošičeve ulice v Ljubljani. Nastala je leta 1930 ob 30-letnici delovanja vzajemne zavarovalnice in matične družbe skupine Triglav. Po funkciji je bila zasnovana kot poslovno-stanovanski objekt, navzvan pa kot mestna palača. Zonanjost objekta je značilno plečnikova. Zaznamujajo razgiban zgornji del, stebri in pol stebri iz vrhniške opeke. Spodnji del pa je umirjen in izdelan iz neobdelanega podpeškega kamna. V notranjosti se je plečnik podrobno je ukvarjal predvsem z reprezentančnim vhodom in stopniščem, kjer je na inovativen način reševal problem nepravega kota med stavbnima traktoma. Plečnik je za poslovne prostore zasnoval tudi opremo. Večino so po vojni odnesli iz stavbe, do danes se je ohranil le delo prej sobe in nekaj ambiciozne zasnovanih kosov stavbnega pohištva. Za zavarovalnico je oblikoval tudi več tipov stolov, od katerih jih je nekaj ohranjenih v muzejskih in zasebnih zbirkah. Zanimivo je to, da je zavarovalnica, ki je bila takrat edino popolni slovenski lasti, Projekt izpeljala v duhu poudarjene narodne zavesti. Gradnja je potekala z uporabo slovenskih materialov in najemanjem domačih obrtnikov. Nina naslednica, zavarovalnica Triglav, ki letos praznuje 120 letnico delovanja, je v času festivala Odprte hiše Slovenije javnost povabila v delno prenovljeno notranjost, ki je drugače ni moč videti v živo. Z nami bo arhitektka Maruša Zorec, ki je z izrednim občutkom za ravnotežje med ohranjanjem obstoječega in upeljavo novih elementov s svojim birojem AREA prevzela projekt delne prenove notranjosti stavbe. Naš drugi gost bo Vid Klančar, arhitekt in konzervator, ki je za projekt prenove pripravil obsežen konzervatorski načrt, ki bo služil tudi za prihodnje morebitne prenove. O projektantski odgovornosti pa se bomo pogovarjali z Luko Keršičem in zavarovalnice Triglov. Maruša pozdravljena. Pri svojem delu se veliko ukvarjate s prenovami stavb in objektov pomembne kulturne vrednosti. Kaj vam pri tem predstavlja največji izziv in kaj menite, da je ključno za dobro prenovo?
2: Največji izziv pri prenovah je vzpostaviti pravo raznovesje med obstoječim in novim. Skratka, vedno se da na tehnico, kaj je pomembno pri tem eh, starem, pri obstoječem in eh, koliko tega novega pravzaprav dodat, da še vzpostavil novo življenje. Um, za dobro prenovo je vsekakor ključno, da zna arhitekt prebrati govorico tega starega, da to razume in da se svojim jezikom primerno odzove na, na to in skos to vzpostavi dialog. Če uh, se v jeziku razumemo, um, potem se lahko tudi pogovarjamo in podobno je na področju arhitekture.
1: Veliko se srečujete tudi izplečnikovo arhitekturno dediščino. Imate do njegove arhitekture poseben odnos in način dela?
2: Seveda imam do njegove arhitekture poseben odnos. Mislim, da bolj, ko se v neke stvari poglabljaš, bližje so ti in uh, ne samo, da jih morda bolje razumeš, um, do njeh spostavljaš neka nova, nova čustva, podobno kot, kot z ljudmi, uh, je tudi z arhitekturo. Uh, način dela pa pravzaprav ne bi rekla, da je drugačen. Uh, vsekakor je treba znati prebrati to, uh, obstoječe tako kot prostor, v katerega se umešča nova arhitektura, je tudi plečnikov arhitekturo potrebno uh, razumeti. Um, in potem se tudi novo s tem razumevanjem na nek način vzpostavljati, če le začne. Kljub temu bi mogoče podarila tlej še nek mogoče moj vidik, da se vsaj v začetku prepustim nekemu uh, čist intuitivnemu navdušenju in um, me to tudi skozi razumsko fazo še vedno zelo spremlja. Tako da neka navdušenja nad določenimi prostori, nad eleventi, vstajajo z mano cel čas procesa snovanja te prenove.
1: Kako ste se lotili prenove Plečnikove palači na Miklošičevi ulici, kjer je danes seder zavarvalnice Triglav? Na kakšen način ustaro vnašate novo?
2: Plečnikova zavarovalnica je stavba, ki je navzvan izrazito Plečnikova v svojo notranjosti pa je doživljela že določene transformacije, spremembe in ohranila le v posameznih prostorih um, to plečnikovo govorico, neko nagovor tega, tega javnega uh, prostora. Tako da smo se, strudili smo se, da bi v bistvu te prostore med seboj vse kakor povezali uh, in uh, opremli z tistimi minimalnimi elementi, ki so jih potrebovali za neko sodobno rabo teh prostorov, da bi pa v te svojem nagovoru tega novega pa izpostavili maksimalni meri to, kar je pravzaprav plečnik uh, zapustil v tej stavbi, uh, tako da samo stopnišče, recimo, ki je vrhunec oblikovanja tega interjarja te stavbe je popolnoma nedotaknen in prezentirano tako, kot je bilo, uh, dočim, ko so na, na podoben način pravzaprav tudi sejna sova. Uh, določeni drugi prostori, v katerih pa je teh elementov manj, pa so doživeli tudi neke nove dodane elemente, manjše transformacije, predvsem pa smo skušali prostore pospraviti vsega tega, kar je bilo tekom leto dodano in izluščiti tisto, kar je prvinsko, bistveno to, kar je plečnikovo in to je ena taka zelo asketska, čista lepota, naprimer okvirji vkrog okna, v bistvu eni pilastri ob oknih, um, oblikovanje samih vrat in pa in čudovit strop, ki smo ga, ki smo ga odkrili, med gradnjo, ki smo ga poznali iz njegovih črno fotografij in smo ga seveda uspeli uh, integrirati v to novo celoto. Omenila uh, bi še uh, rekonstrukcijo nesedežne garniture z enega kotička, ki je bil pred prostor te večje javne dvorane, zajemne zavarovalnice takratne, in skupaj s tem stropom tudi ta kotiček tvori eno, eno novo celoto, ki morda na nek zelo majhen, pa vendar ne zelo jasen način kaže, kaj je bila eh, govorica teplečnikove te, arhitektura tudi v interijarju te stavbe.
1: Kaj menite, da je največja odgovornost arhitekta?
2: Čeprav se zdi, da je stvar in to vprašanje izjemno kompleksno, mislim, da je odgovor zelo enostaven in jasen. Arhitekt dela za ljudi in arhitekt dela za prostor, v kateri ga umešča svoje stavbe. To sta dve njegovi ključni odgovornosti. Uh, razumeti prostor in graditi skladno za njim, uh, se odzivati na, skrbeti za uh, skladen razvoj tega prostora. To je velika odgovornost, ki se je arhitekti vse premalo zavedajo. Uh, druga uh, odgovornost je pa ta, da gradi arhitekt za ljudi, in da se mora posvečati temu, kar ljudje potrebujejo in ne le v oskih okvirih, um, samo neki programski nalogi in samo lokaciji, ki jo ima, ampak razmišljati vedno širše. Um, razmišljati o prostoru širše in seveda ponujati ljudem nekaj več, odpirati jim ene nove horizonte.
1: Kako lahko arhitektura vpliva na družbene spremembe, pomaga k boljši družbi? Ali lahko z arhitekturo ozaveščamo?
2: Menim, da lahko z arhitekturo ozaveščamo, se seveda na različne načine skozi samo promocijo, kot pa seveda z, in najbolj z gradnjo, z materializacijo tega, kako razmišljamo s tem, da nam tudi te ideje uspe zares pripeljati v prakso, kar je dolgotrajen proces, da ne rečem celo borba. In skozi to pravzaprav lahko arhitektura, po mojem mnenju, tudi vpliva na družbene spremembe in pomaga ljudem živeti boljše na, na tem svetu. Dobesedno na nek način ne, ampak morda pa ne zavedno kakor da.
1: Z nami je tudi Vid Klančar, arhitekt in konzervator. Palača zavarovalnice Triglav na Miklošičevi ulici je pomembno plečnikov v delo. Kako ste se lotili priprave konzervatorskega načrta, kaj sploh je konzervatorski načrt in kdo vse je vključen v takšen proces?
3: Ja, konzervatorski načrt je elaborat, ki je osnova za posege na kulturnih spomenikih. Mogoče nakratko kratko vmenim, leta 2009 nisem, da je bil sprejet pravilnik, predtem konzervatorskih, načrt, se ni, konzervatorskih načrtov ni delal. Gre pa za, za elaborat, ki se malo bolj podrobno ukvarja s kulturnim spomenikom. Zavod za varstvo kulturne dediščine ga lahko zahteva v primerih, ko se malo celovito posega v nek spomenik, ki ima mogoče tudi malo večjo vrednost. A ne. E, kot poznate, verjetno se je običajno e, s, z, zavod svoje e, pogoje postavljal v kulturno varstvenih pogojih. Uh -huh. Ko pa gre za preveč kompleksen objekt, da bi zavod na dveh stranih podal svoje pogoje, se pa je zelo načrt. V primeru zavrovalnice Triglev, Je šlo Zavarovalnica, seveda, zaradi potreb svojega poslovanja, občasno izvaja kakšne obnovitvene posege, lahko gre tudi samo za vzdrževalna dela, ampak vsak poseg na nek način posega v substanco spomenika. A ne? In na neki točki se je konzervatorka odločila, da se pred nadaljnimi posegi kakršnimi koli, naredi konzervatorski načrt, ki je potem osnova za vsa dela, ali za menjavo oken, ali za neke bolj korenite posege. A ne. Tako da v tem primeru je šlo kar za zahtevno zadevo objekti iz leta 1930, kar pomeni, da ni tako zelo str. Bloj pa treba kljub temu raziskati čim več primarnih virov, na podlagi katerih se je dalo ugotoviti prvotno stanje. S konzervativskim načrtom se namreč največkrat ugotavlja prvotno stanje spomenika, se je to tisto, k čemu težimo s prenovami ali pa z delnimi prenovami. Skratka, bilo je treba najti prvotno stanje ali pa iskati prvotno stanje. Ne. Kljub te, to je zanimivo, kljub temu, da ni tako zelo star objekt, uh, to ni bilo tako lahko, ne. ker uh, fotografiji interjerjev je, je načeloma malo, ne. Uh, spremembe z objektom, ki so se dogajale skozi 90 let, so bile kar korenite, tako da v notranjščini v bistvu kar manjka podatkov, oziroma je manjka, Vse je kar nekaj smo uspeli pridobiti, ampak kakšne neznanke pa še ostajajo. Zdaj, ko ste vprašali sodelovanje, pri konzervatorskem načrtu zmerno sodeluje več različnih strok, v tem primeru se, je del, se ni delal konzervatorsko-restoratorski projekt, se pravi, to je tisti del, ki se okvarja že z konkretno prenovo konkretnih elementov, ampak je šlo za, na, samo za analitični del, pa predljeni se sestavin, Tle sem, tle sem bil pač vodja jaz kot arhitekt in konzervator, sodelovali so pa tudi restauratori, ki so nekaj manjših sond naredili in, in s tem nekako pomagali pri ugotavljanju prvotnega stanja.
1: Ker gre za starejše objekte, so verjetno načini zbiranja podatkov različni in včasih spominjajo že kar na detektivsko delo.
3: To je en tak dolgotrajen del, kjer šlog lahko hitro bupa, Uh, je pa zanimivo, kaj vse je lahko vir podatkov za arhitekturo. En, eno, kot sem že imenil, seveda so arhivi, a ne? tam se dobi, kaž, vrtimo v primeru z orvance, so so najdeni vsi originalni načrti, ne? mm -hmm. tudi nekaj fotografij in terjerjev, ampak to doskrat ni dost. A ne? Uh, to zbiranje podatkov je, je, je lahko zelo zanimivo, dolgotrajno, je pa predvsem zelo pomembno. No?
1: Katere značilnosti plečnikov arhitekture je mogoče prepoznati v stavbi?
3: Se pravi, Plešnik je zasnoval objekt, je pa sodeloval pri projektiranju z svojim takratnim asistentom Francem Tomožičem. Plešnik je namreč v času, ko se je se pripravljal projekti za zavorovalnico, je bil v pragi angažiran z prenovo praškega gradu, tako da je v bistvu papirje v Sloveniji nekak s njegovo podmočjo Uh, urejel tomažič. Plečnik se je nekako bolj podrobno ukvarjal s fasado, vhodno vežo, stopniščem, pohištvom. Ostale stvari je, so bile pa prepuščene seveda pod, pod vodstvo mentorja Tomožič. Lahko pa stavbo uvrstimo v nekak avtorski kontekst plečnika, a ne? Zdaj, kaj je, s plečnikom imamo problem ponovati, ker ga je težko popredalčkati, on je bil toliko raznolik, a ne, da je težko ga v neke stile ukalupati. Ena lastnost, ki se tudi na zaorvanci vidi, je, se mi zdi, da je drznost. A ne. Plečnik je bil zelo drzen, ni se bal uporabljati nenavadnih kombinacij, a, a, materialov recimo, ne, nekih oblik, arhitekturnih elementov postaviti v neke nove kombinacije. Tako recimo, ne, stebrišna fasada z opeko, to je kar drzna ideja za tisti čas in se mi zdi lepo kaže na tako plečnikovo potezo. Ne. Ena lasnost, recimo, ki se mi zdi tudi za plečnika značilna, je kako zna iz enega problema narediti nekaj lepega stavba je vogalna in uh, kraka, uh, ulična, glavna ulična kraka ta, nista pod pravim kotom. In je to zelo vešče v prvič, ko vstopte v stavbo, prijete v okrogo prostor, ker vi ne začutite, da ni kota, okrogov prostor nima koto in ne začutite, da, da ni pravega kota. Ne? Uh, potem pa, če greste na stopnišče, se pa tam ne pravi kot kompenzira z to trikotno odprtino znotraj stopničnih ramov. In on je z tega naredil nekaj več. Ne. To stopnišče je reku, eno lepših v ne. To je stavna plastika, ne. on se je zelo red posložil stavne plastike. Se pravi, imate gor pod streh, imate niz uh, relefov, uh, potem ta vaza, vaza nad dohodom, uh, marin, uh, relef nad nekdanjem vhodom v kapelo. Ne. Ki parim prigovom. Pengo, uh, in, na seveda, kar je za vse dobre arhitekte značilno, kako narediti stvari. Lepe, a ne. To pa me izmiram preseneča, ko preplečem, ko se tako nenavadnih pristopov loteva, ali se je loteva, a ne, ampak so stvari na koncu lepe. A ne. In te skriti ključi, ki, 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 ki se jih je zlo on zavedal, ali pa ne, ampak ki na koncu naredijo. Nekaj lepega, ne.
1: Ste ob v raziskovanju plasti preteklosti naleteli na kakšne zanimivosti, ki prej morda niso bile znane?
3: Ena zanimivost, ki je bila, je ta poznana plečnikova predavalnica, ne, kjer je ohranjeno še originalno plečnikovo pohištvo. Prvo vprašanje, ko smo začeli delati konzervatorski načrt, je bilo, seveda kaj dela Plečnikova predavalnica v Toma Žičevom objektu. Sam mm -hmm. to, ko mi da bo jasno, po šestih letih, ko je bila zvarovalnica zgrajena, je Tomažič naredil podaljšek trakta ob Miklošičevi pa dvorišni objekt. Skratka, Plečnikova predavalnica se je znašla v Toma Žičevom objektu in je bilo vprašanje, kako je to možno. Potem smo pa z preučevanjem fotografij raznega arhivskega gradiva najbolj je bil pol na koncu odločilen tehnični dnevnik od Tomoži, arhitekta Tomažiča se je nekako s križenjem podatkom prišlo do, do zanesljiv v informaciji o tem, ki je prej predevalnica bila. To, kar ste še omenili vprašali, glede odkrivene teh plasti, ena stvar, ki je v večji meri izgubljena je notranja oprema. Prostori so bili predeljeni, Zavarovalništvo se je razvijal in žal je bil velika večina opreme originalni, ki jo je tudi zasnoval Plečnik, za Plečnika je nam razvršilno, da se ni ukvarjal samo z arhitekturo, ampak tudi z detalji a ne? in za skoraj vse te svoje večje projekte je zasnoval po par stolov. Tako je bilo tudi v primeru zavarovalnice, ampak žal v stavbi ni bilo hranjeno nič, razen tizga, kar pač ni bilo možno odnes. To so le pa te ugradne knjižne omare v klešnikove predovalnici, pa še nekaj malo bolj ambiciozno zasnovanega stavbnega pohišča v, tem, v prostorih uprave takratne. Ne.
1: So še kakšni prostori, ki so bili v zavarovalnici in jih sedaj ni več?
3: Ja, Zavorovalnica je bila katoliška ustanova, ne? ustanovljena je bila pod pokroviteljstvom oziroma s pomočjo škofije in seveda je v tak objekt pasala tudi kapela. V kletnih prostorih je bila kapela, imenovala se je turistovska kapela, to pa zato, ker je bila v bližini, v bližini bi dvor in ob nedeljah zutraj so bile maše, mislim, do petih ali ob šestih zjutraj namenjene turistom, ki so šli zutraj maš, potem pa na izlet, na vlak pa na izlet. Kapela seveda po vojni, zaradi na režima, ni imela v stavbi več kaj početi, tako da je bila potem odpeljana v Dražguše, kjer je v crku požgana in so tam v neki improvizirani leseni baraki, si pomagali, da so imeli pač kapelo kot crkov. Danes je kasnej je pa prenešena potem v crku v Dražbo Šahnovo cerku in je še danes tam. En del je v kletnih prostorih, en del je pa shranjen v zgodniku. Je pa tako, da danes so v prostorih kapele arhivski prostor, tako da, če prijete ja. dol, nimate vtisa, zakaj gre. Je pa tudi tleb v sreči ohranjena ena oziroma dve fotografije, še prav, ko je bila kapele v Zavarovalnici in potem še tudi kasneje, ko je bila prinešena v še, tako da se pač vidi, zakaj je šlo. Ne.
1: Pri gradni stavbe je bila poudarjena nacionalna zavest, saj je bila zgrajena iz slovenskih materijalov in z delom domačih obrtnikov.
3: Celoten projekt gradne zavorvalce je bil uh, peljan zelo v enem takem, uh, nacionalnem zanosu. Ne. Uh, Že sama zavarovalnica se je nekako ponašala s tem, pa tudi reklamirala, to sem pač videl iz takrat sočasnih časopisnih člankov, da je to edina slovenska zavarovalnica takrat bila. Ne. In seveda so s tem razlogom verjito zagažirali domačega in eminentnega arhitekta. Ne. In... Rečnik je pri isnovanju stavbe uporabil v veliki večini, ali pa skoraj rečemo izključno, samo domače materiale Opeka na fasadi je vrhniška opeka, kamer na stopnicah je kraški, stebriso iz podpeškega kamna, les je bil tudi verjetno domačan. Tako da je v enem izmed časopisnih člankov, ko je bila stavba zgrajena in otvorjena, piše Objekt je bil zgrajen izključno iz domačih materialov. samo, kako že, samo telefonska centrala je tu tuja. Ne? Tako, no, to, to, to je pač, hočem povedati, nekako so ta nacionalni moment, so bili pozorni na to. Tudi tud, ravno tako, če so pesni članki govorijo o tem, da samo domači obrtnik je dela in tako naprej. naprejeno. Tako, da, ta nacionalni moment je bil kar pomemben. Šlo je pa tudi na roko plečniku, ki je pa že itak tako da Čim več angažirajo domači ljudi, domače materiale Kakšno tako naprej.
1: Ne. Kakšna je odgovornost družbe do kulturne dediščine? Kako se odločiti ali neko stavbo ohraniti ali zgraditi nekaj povsem novega?
3: Ja, z je potreben en uh, resen ne? Mamo namreč dva vidike lahko rečem. Eno je... Tehnični vidik, ali pa statični vidik, se prav ali en objekt stoji in brez eh, kakšnih problemov tudi obstane. Drugi je pa tudi eh, kar nitko zanemrljiv, tudi vidik odnosa do dediščine, a ne? ali se nam sploh nekaj zdi vredno ohranjati. A ne? Dobro, zdaj, ko govorimo o plečniku, resmo, da to ni več dvoma. A ne? Ko pa govorimo o kakšnih man eminentnih primerih, je pa tudi to vprašanje pogosto na teretiju. Da, ja, jaz mislim, da je eno zavedanje o tem vprašanju, ki je mogoče z podobnimi sličimi uh, uh, samo po vse pomembno, a ne zakaj nekaj ohranjamo, če jaz s govorim, se o tega sploh ne sprašujemo, mm -hmm. če pa človek pride na teren in mogoče se srečna z ljudmi, ki nima enega odnosa do dečišne, je pa treba to premiselti. In konzervatorski načrt je gotov ena stvar, ki tle pomaga, zato ker se pri analitičnem delu ukvarjaš s samim bistvom spomenika, z neko, nekim vrednotenjem, zakaj neki vrednost, zakaj ni, kaj so neki novi ustavki, ki so mogoče neka prvotna razmerja porušili in tako naprej. Zkratka, a ne, en, en, en premislik. Tako no. mm. da tudi mogoče se navežem na zavrovaljnico. Tle je, bom rekel, kar eh, pohvalno, no, da je zavrovaljnica nekak zastopila to potrebo potem, da se to ohranja, ne, da se v ledišnja ohranja in je potem v sodelo, med prenovo v sodelovanju z odgovornim konzervatorom in tudi s projektanti, nekako so upoštevali kar nekaj eh, predlogov, ki bi mogoče po eni poslovni logiki ne bila ta prva varianta. Ne. Se mi zdi, da je ena tako večjih predobitev med prenovami zadnjih let je ponovna vzpostavitev čakalnice v prvem nastropju. Gre namreč za prostor, ki je praktično v celoti bil povrnjen v prvotno stanje. V ostalih prostorih to pač zaradi predelitev prostorov, izgubljene opreme praktično ni možno. Ne? Tle je pa bilo to možno, ker je gre za pač nek prehodni prostor, ki je že v osnovi služil delno kot čakalnica, delno je bil predeljen v neke prostore in je bil... Lahk rečem, da med temi povojnimi posegi je dost degradirano, ne? če gledam z vedika plečnikove deliščine. Torej so lastniki prisluhnali projektantom in sledili tej ideji, da se nekak prostor, kolikor se da, povrne v prvotno stanje. Treba je bilo odpreti stropove, ker so bili predspuščeni stropovi, da so se pokazali neki te stropni nosilci. Na Novoj bo narejen parket kot rekonstrukcija po ohrannih fotografijah. Stene so bile očiščene bom rekel, raznega pohiščva, tudi pohiščva je bilo vrnostranjeno. Tako da je prostor kot tak nekak kar dober približek temu, kar je bilo prvotno, nekakr še ni bil prvoten. Potem pa še ena zelo pohvalna stvarno za ohrovanjica se je odločila, da naredi tudi kopijo pohiščva plečnikovga ko je bil objekt zrejen, je bil ta prostor fotografiran in se vid tudi tak kotiček čakalni z mizico in stoli. En stol je, bil ohranjen, v, je ohranjen v Arhitekturnem muzeju in zavrovalnica se je odločila in naredila pet kopij teh stolov in tudi mizico. Mizica je bila pač narejena po fotografiji, se mi zdi še kar uspešno, stoli pa po originalu v Arhitekturnem muzeju in se mi zdi, da to je ena lahko rečem in na večjih pridobitev ti, s temi zadnjimi prinovami, ker smo dobili en prostor, ki, ki, ki bi bil sicer izgobljeno.
1: Hvala za pogovor in srečno pri nadaljem delu.
3: Ja, hvala. Tudi jaz vam želim uspešno in plodno delo.
1: Odgovorno delovanje zahteva tudi zavarovanje svojega dela. Za pooblaščene arhitekte in inženirje je zavarovanje poklicne odgovornosti obvezno. Z nami je gospod Luka Keršič, ki nam bo predstavil pogoje in glavne informacije o zavarovanju poklicne odgovornosti pri zavarovalnici Triglav.
0: Hvala lepa za povabila in sem skupaj lepo pozdravljeno v mojem imenu in imenu zavarovalnice Triglav. Kot že veste imamo zakon o inženirski dejavnosti zajedno, ne, ki je na novo podrobno uredil to dejavnost in med drugim tudi področje zavarovanja poklicne odgovornosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Tako da od junija lanskega leta velja, da morajo imeti vsi pooblašeni arhitekti in inženirji sklenjeno zavarovanje odgovornosti skladno z določbami tega zakona, kar je hkrati tudi pogaj za opravljanje dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Zdaj, kot je bilo že v vodoma povedano, gre za obvezno zavarovanje odgovornosti, kar sicer ni novost, a ne se je že zakon o objektov se boval določbo o biznes, je pa res da je novi zakon prinesel, ko govorimo o bliznem kar nekaj spremem glede na določbe ZGO. Zdaj, konkretne je predvsem postreže za vsebino in poleg tega, da pač morate imeti sklenjo zavarovanje odgovornosti, pa določena je višina zavarovanja vsate, tudi kakšna škoda ne bi bila predmet zavarovanega kritja, kaj se šte zavarovani primer oz. sproživec kritija in tako dalje. V rezorovanju smo preko slovenskega zavarovalnega združenja skupaj z ministrstvom MIZAZ-ZAPS dogovorili in v tako imenovane zapisali, kakšno mora biti ozločno kriti oziroma obseg zavarovalnega kriti, da bo leto sledilo in zadospilo nameno obveznega Pač Vse z namenom, da se v ozločenih pogojih zagotovijo kritja, ki bodo ustrezale zaščiti javnega interesa, ki ga zakonodajalec z v o obveznem zavarovanju zasleduje in želi doseči. No, pa poglejmo, kaj pravzaprav krije zavoljanje poklicne odgovornosti iz retektivne inženirske dejavnosti zavoljanjice Triglov. Zdaj, dejstvo je, da se vam pri vašega poklica lahko kljub vesnemu upravljanju dela zgodi, ne, tako kot nam vsem, da pride do napake. Vemo pač, da greši, ne, In In zavolvanje odgovornosti je namenjeno ravno takim dogodkom oziroma krije ravno to. Morobitne strokovne napake oziroma škodo zaradi očkodninskih zahtevkov zaradi strokovne napake, ki nastane pri upravljanju vaših poklicnih nalog. Zdaj, te napake so bodisi, da ste neke narobe naredili v obliki storitve ali pa upustite, neke ne naredite, kar bi morali narediti. Zavarovanje krije škodo zaradi očkodninskih zahtevkov, ki jih ne vas naslovi bodisi investitor ali pa tretja oseba. Zdaj, tašna strokovna napaka ima lahko za posledico različne oblike škod. Zavarovanjem so pa kriti škode tako obliki poškodovanja vse, poškodovanje stvari, pa tudi čiste premoženske škode, zato so škode, kjer ni prišlo do poškodovanja vse ali stvari, naprimer maša vrednost zgradnje zaradi napake, stroške odpravne, funkcionalne neprimernosti objekta in tako dalje. Zdaj, v samo zavarovanje, če pogledamo, so zajeti vsi projekti posli, ki jih dobitev v času trajanja zavarovanja, torej od sklenitve zavarovanja dalje. Uh, mogoče je pa skleniti tudi zavarovanje za posamezen projekt, če je tako dogovoreno. Zdaj, to je smiselno, predvsem pri večjih, bolj specifičnih projektih, a ne, kjer so specifične zahteve, zahteve po višjih zavarovanjih vsoteh in tako dalje. To, kar je pomembno, pa je, kdaj pa se zavarovanje aktivira, oziroma da se polica kriti aktivira. A ne. Aktivira se s trenutkom vložitve očkodninskega zahtevka investitorja ali trite osebe na vas zavarovalnico in zavarovanjica bo krila vse zahtevke, ki bodo na vas vloženi na časotrajanje zavarovanja. Zdaj, kaj pa se zgodi v primeru prekinitve zavarovanja? ki krije tudi zahtevke, ki bi bili nasoleni na vas, oziroma zavarovanjico, še danih pet let po prekinitvi zavarovanja, seveda za projekte, ki ste jih dobili v v času zavarovanja. Govorimo o tako omenovanem podašanjem vdobju uveljavljanja zahtevkov. zahtevko. Zdaj, kot veste, zakon je določil višino oziroma minimalno višino zavrvanja v sote, to je 50 tisoč evrov, kot pomeni, da z nižjo zavrvanjo soto, seveda ni mogoče skleniti, lahko višjo zavrvanjo soto. Zdaj, glede na post, ki ga upravljate, je bil v vse čas priprave zakona predlog in pomislek zavrvanj, da je višina obvezna zavrvanja v sote prenizka, Naprimer, če pogledam obvezno zavrvanje dimnikarjev ali pa obvezno zavrvanje priskoševat aktivne požarne začitemo od določeno zakonsko zavoralne v soto v 150 tisoč evrov, vendar tu žal nismo bili uspešni, ali, tako da v tem oziru je, ko sklepate zavoralne, smiselno razmišljate o višji zavoralni v sotni. Ali. To je smiselno tudi iz razloga, da je obveznost zavoralnica v celotnem zavoralnem letu omejena oziroma enaka višini izbrane zavoralne sote soto, govorimo o vanem letnem agregatu. Se pravi, višja, ko bo zavoralna sota, pomeni, da bo višji tot letni Pomembno, kar bi še izpostavil, da je del zavarovanega kritja tudi pravna zaščita, se pravi, ne le izplačilo same očkodnine v primeru strokovne napake, ampak da zavrganica poskrbi tudi za vašo obrambo pred neotemeljenimi ali pretiranimi očkodninskimi zahtevke. Ne. Lahko se zgodi, da so na vas naslovljeni zahtevki, ki bodo po vsebini ali pa po višini pa ponoma neopravičeni in pretirani. Ne še povem, da v je tudi odgovornost za škodo, ki bi jo morajo biti pravne ali fizične osebe, kateri mu date dela v, kot pogodbeni podizvajalca. Ne za konec, v poklicne odgovornosti za arhitekturne inženirske dejavnosti izvajalnici Trigla, to vsebuje kritja, ki so bila kot ključna izpostavljena strani zakonodajalca in interesnih združenj, zapci za se in tako dalje, da se torej kljub morajo biti s napaki in pozročene škodi pripravljeni te tej dejavnosti zagotovi, da bodo škodovanci bili poplačani in po drugi strani, da boste kljub morebitni napaki lahko še naprej popravljali svojo dejavnost.
1: Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzimajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.